0: Asculți ICF România podcast, un podcast educațional al cărui scop este să inspire pe cei care practică coaching-ul la nivel profesionist sau folosesc principiile de coaching în cadrul organizațiilor. Acest podcast este creat de voluntarii ICF România cu sprijinul ICF Global. Suntem o echipă pasionată de activitate de coaching și ne dorim să împărtășim informații valoroase și să sprijinim membrii comunității ICF România și coaching-ul profesionist. De două ori pe lună discutăm cu invitați despre cum începe o carieră de coach și cum aduci valoare organizației și sau echipelor cu care lucrezi pentru un stil de leadership bazat pe coaching. Bună tuturor și bine ați venit la un nou podcast. De data aceasta, tema noastră este coachingul ca instrument de responsabilitate socială și astăzi o avem invitată pe Miara Șoldan, președinte ICF România. Bine ai venit, Mioara!
1: Bună Raluca, mă bucur să fiu
0: aici cu tine. Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a participa la acest proiect ICF. Miara. Care a fost momentul în cariera ta în care a apărut coachingul? A fost un rezultat al căutărilor tale sau a fost coachingul te-a găsit pe tine?
1: Ordinea corectă ar fi, întâi a fost coachingul și apoi am venit eu. <laughs> coaching-ul m-a găsit m-a găsit printr-o carte care a ajuns la mine cu 5 ani înainte să mă aplec asupra ei. Pur și simplu am primit carte, am primit o carte, în titlul ei era coaching și nu îmi spunea nimic la acel moment. Era în 2008. Și cinci ani mai târziu, în 2013, făceam urmăm un o, un curs, o formare de marketing și unul dintre traineri uh, a povestit despre coaching. Puțin, foarte puțin. A, mi s-au aprins și luminiță în cap. Am, în cap m-a fost... Asta sună foarte potrivit cu felul în care eu mă uit la lucruri. Așa că foarte repede am zis unde e o școală de coaching? <laughs> și m-am apucat să caut. Și într-adevăr... Uh, a fost o intersecție, o suprapunere de credințe ale mele cu principii și credințe pe care le-am regăsit în, în coaching care m-au determinat să rămân, să rămân aici, lumea văzută prin lentilele coachingului. aș spune.
0: Căutând, căutând să te descopăr pentru acest podcast, am găsit despre tine, că formarea ta de bază este aceea de lingvist, mm-hmm. traducător profesionist timp de 10 ani și um, spui că metehna tradusului a rămas cu tine tot timpul. Mi-a plăcut foarte mult în momentul în care tu traduci cuvântul coaching și spui despre el să vezi nevăzutul. M-a plăcut foarte, foarte mult și de aceea te-aș întreba, de foarte multe ori regăsesc la coach sau la clienți nevoia aceasta de expertiză înaltă, în special în zona de business. Tu ești lingvist. Cum, Cum ai simțit tu? Acest, acest lucru este sau nu este nevoie de o expertiză înaltă în business pentru a fi un coach?
1: E clar că o să răspund din perspectiva mea da. și perspectiva mea este că fiecare lucru pe care îl faci în viață te poate sprijini în ceea ce alegi să faci. Și toate experiențele mele care, de viață care au precedat profesionale uh, și personale. Da, rămânem un pic aici, care au precedat uh, tranziția mea către coaching, m-au sprijinit. Am avut. Uh, eu am făcut și jurnalism, am, mm. am făcut și marketing, uh, am, cum a, am acoperit mm. multe zone până am ajuns uh, în, în zona de studiu universitar-academic în psihologie. Deci, ce zic eu acum, nu prea răzbate cu businessul. Partea frumoasă a lucrurilor a fost că eu nu sunt, n-am fost niciodată un angajat disciplinat și am putut să rămân angajată doar trei ani, primi trei ani din viața mea de om în câmpul muncii, în care am învățat foarte mult. Am lucrat într-o companie care, astăzi este o companie mare, cu multe sute de angajați, atunci era mică, Și am avut șansa să văd cum se construiește o afacere în toate zonele, în toate ariile ei. Și a rămas o învățare foarte importantă pentru mine. Aș spune că această cunoaștere m-a ajutat. Nu știu dacă e necesară, must have. M-a ajutat, m-a ajutat mult. Au fost însă și momente în care, făcând coaching cu echipe din organizații mari, multinaționale, corporații, m-am trezit că nu înțeleg cuvinte, că nu înțeleg uh, prescurtări, că nu înțeleg nevarat ce vrem să spunem cu, uh, cu termeni care aveau mai, mai degrabă de a face nu cu business-ul ca atare, ci cu structura organizatorică. Și a fost o provocare pentru mine. A fost o provocare pe care am, am rezolvat-o așa cu cărțile pe masă, cum învățăm în coaching, în sensul în care am, am zis guys, sunt lucruri aici pe care eu nu le înțeleg. Poate nu e nevoie să le înțeleg, dar uh, mi se pare fair să, să vă spun asta. Toate structurile astea ce pentru mine nu sunt neapărat uh, niște lucruri care vorbesc așa de la sine cum spuneți voi. Um, ce... Ce a rămas cu mine din, din uh, acea prima experiență în care am pus lucrurile pe masă a fost că la finalul procesului ei au rămas cu ideea mi-ar fi foarte bine că n-ai, n-ai background-ul ăsta, că altfel, probabil, te uitai la fel ca noi. Așa, tu ai venit cu o perspectivă complet diferită de a noastră. Și aici eu cred foarte tare că e darul coachingului să vină cu o perspectivă diferită indiferent că știi sau nu știi limbajul ca tare până la urmă, eu cred că în lumea noi, în lumea coachingului, vorbim despre, nu e nevoie să înțelegi, să te duci în conținutul clientului, important e să-ți faci treaba ta care nu e conținutul și atunci, ca să mă întorc la întrebarea ta au fost momente în care am simțit lipsa unor informații În ani le-am învățat, lucrând lucrând cu oameni care vin din zona aceasta, le-am învățat. Aș spune astăzi că nu este, nu este absolut necesar să știi, te ajut. Pentru mine nu a fost o piedică, nu a fost un impediment. Vai, nu știu să fac asta, cum o să fie când mă duc acolo și soluția a venit de la sine cumva. Pune cărțile pe masă că tu ești aici să fii coach și... Și ok.
0: Mulțumesc tare mult! Um, te-aș invita acum, dat fiind și tema um, discuției, conversației noastre, responsabilitatea socială, coachingul ul ca instrument de responsabilitate socială, cum, cum vezi tu acest lucru apropo de responsabilitate socială? Ce înțelegi prin responsabilitatea socială? Sunt două cuvinte
1: aici, responsabilitate și socială. Mm. Și uh, le văd pe ambele dacă le au separat. Ele oglindesc niște valori ale mele. Și în același timp oglindesc ceea ce în, poate în lumea mea idealistă, în lumea mea ideală uh, ar fi extraordinar să fie, responsab- să fie valorile oricărui uh, om care practică o profesie de suport responsabilitatea din punctul meu de vedere este a fi conștienți de faptul că tu ești autorul vieții tale. Acum l-am citat pe uh, profesorul Ialom, pe care îl iubesc și mi-a fost așa un mentor uh, și în continuare mi este. Și sunt cuvintele lui, răsp- cumva, a înțelege că ești autorul vieții tale, te face cu adevărat un om responsabil e direcția în care aș spune că acompaniem clienții în coaching. nivelul acesta de conștientizare cu privire la alegerile pe care le facem. În egală măsură, responsabilitatea e și colectivă și anume acțiunile tale vor avea un impact asupra oamenilor din jur. Indiferent că vorbim de familie sau de echipă sau de job, vorbim de responsabilitatea colectivă și măsura în care eu sunt conștientă că fac alegeri cu fiecare lucru pe care îl fac și sunt conștientă că alegerile mele vor avea un impact asupra celorlalți, numesc asta, sunt un om responsabil. Și mergând către social, ce fac eu are impact asupra celorlalți cu alte cuvinte, aducem întregul. A, așa mă uit eu la lucruri. Nu trăim singuri pe o insulă și ne trăim singuri pe o insulă, tot ce facem are un impact. Este această interdependență, aș spune, conectivitate m- între oameni, oricât am încercat să ne uităm doar înăuntru nostru. ce îmi doresc eu cu adevărat? E o întrebare foarte, foarte bună. O, o prețuiesc. În același timp ce îndoresc doresc eu și este în binele colectiv, este spre binele colectiv, cred că ne, ne aduce cu adevărat aproape de esența umană, nu știu. Așa o văd eu, de, de ce suntem aici? Doar pentru noi sau pentru noi împreună cu ceilalți? Cam asta e responsabilitatea socială pentru mine. Să fim în permanență conștienți, de faptul că ceea ce facem e alegerea noastră. Nu a venit nimeni să-ți pună în cârcă niște lucruri și tu ai zis nu mulțumesc, dar le-ai luat. Așa cred eu, așa mă uit la lucruri. Ai făcut o alegere și alegerea ta va avea impact asupra celorlalți. Și atunci, dacă, sunt, dacă facem din start lucrurile având în minte acest lucru și în suflet, putem să creionăm niște proiecte, ca să nu zic o lume grozavă, o să zic niște proiecte în, în serviciul mai multor oameni, mm-hmm. de, în serviciul tău personal.
0: Și ah. legat de, de coaching ca și instrument, te-aș întreba acum, din perspectiva ta, Uh, există un domeniu, o arie principală în care uh, coachingul este un must-have? Ce cred eu, Luca e că deși uh, am învățat cum am
1: pornit din zona de business cu coachingul profesionist, acolo își are el începuturile cu adevărat și uh, avem multă literatură scrisă pentru business și cât de bine se așează coaching ca instrument în business. Zic că e un moment uh, în dezvoltarea profesiei, e un moment excelent ca el să-și văsească locul în zona, de, în zona publică. Ce înseamnă zona publică? Înseamnă educație, înseamnă sănătate, înseamnă administrație publică, înseamnă uh, asistență socială, înseamnă servicii suport până la urmă. Toate lucrurile astea pe care le-am zis conțin un serviciu pe care noi îl punem în slujba oamenilor. Indiferent că sunt profesor, că sunt educator, că sunt medic, sunt acolo pentru oameni. Și da, cred că o perspectivă, nu știu, lentilele coachingului, ului puse la, pe ochii oricărui lucrător din aceste domenii ar ar aduce o schimbare semnificativă pentru noi toți, pentru creșterea noastră, pornind de la copii până la omul care se duce la medic cu o problemă și are nevoie să găsească speranță, în, indiferent de, de problema pe care o are. Mi-a venit acum în minte o frază dintr-o carte, îmi pare rău că nu îmi scapă autorul, dar știu că m-a marcat, am citit de mult cartea asta și am, am rămas cu fraza coaching din speranță izvorăște și speranța până la urmă e uh, o nevoie cu care ne ducem la medic, e o nevoie cu care ne, ne ducem la un asistent social, ne ducem la la orice uh, școală Speranța că asta ne va face viața mai bună. Și atunci, da, pentru mine, uh, poate că dacă mi-aș propune să fac azi o revoluție, <laughs> asta aș revoluționa. Aș revoluționa uh, căva, uh, sistemele publice într-o direcție de integrare a mentalității de coaching. Această mentalitate în care suntem aici ca să ne fie mai bine tuturor
0: împreună. Iar știu că ești formator de coach, mm-hmm. ești mentor, ești supervizor și te-aș întreba, din toate perspectivele astea, ce înseamnă pentru tine un coach bun? Un coach bun. Uh, un coach bun.
1: E, mă bucur că ai adus toate perspectivele, că le-ai pus okay. să facă trei pe masă. Uh pentru că toate trei fac parte din, din creșterea noastră. Și dacă ar fi să trag așa cu liniuță, niște caracteristici, aș spune că un coach bun, de fapt, este un om bun. e Un om, un om bun pentru mine e un om care are inima deschisă și nu se teme să iubească. Și nu știu cât de la locul lui este e verbul ăsta a iubi <laughs> pentru toată lumea care aude despre coaching eu cred că este la locul lui o inimă deschisă curajul de a iubi oamenii o minte deschisă și flexibilă uh, pregătită să îmbrățișeze zeci și zeci de perspective diferite de ale, de ale tale și o credință puternică în în capacitatea noastră de a-i servi pe ceilalți. Cred că asta ne poate face cu adevărat buni în profesia noastră. Și mai e un lucru pe care l-aș adăuga naturalețea în în a pune reflectorul pe celălalt sau pe ceilalți. Lejeritatea de a ieși tu din lumina reflectorului și să fie acolo pentru a pune toată lumina pe celălalt. A te preocupa cu adevărat de ce trăiește el. Restul, competențe, competențele profesiei, standardele, cred că le învățăm. Le învățăm de la oameni, de la profesori, de la din cărți, ce nu poate să te învețe altcineva. E să iubești, să să fii deschis, să descoperi ce trăiește cu adevărat omul celălalt și cum ceea ce trăiește este în sine calea către ceea ce își dorește. Cam cam așa, aș zice.
0: Mulțumesc tare mult! Te-aș invita acum să ne oprim puțin către zona aceasta de mentoring și supervizare, pentru că În în ultima perioadă discutăm foarte mult, dacă mentoringul este despre competențe și îl întâlnim de fiecare dată la certificare, recertificare și așa mai departe, zona aceasta de supervizare discutată puțin și așa cumva să, să deschidem calea, discuția și către ce se întâmplă în supervizare, Și dacă această supervizare este necesară pentru reîntregirea ca și coach, de a fi un coach așa, rotund. Tu cum vezi supervizarea? Ce înseamnă pentru tine supervizarea?
1: Mi-a plăcut că ai ai zis pentru a fi un coach rotund. (laughs) Adică pentru mine asta s-a tradus în netruncheat, să fii întreg. Acolo. Și da, eu cred că supervizarea ne face să să venim întregi în spațiul de coaching. Să să vii întreg și conștient. Pentru că supervizarea eu mi-o traduc sau o văd ca fiind, mă întorc nou la traducere, e meteahâna mea, cum spuneam. devine uh, abilitatea noastră a coachului, de a se uita la sine de sus. Supervision, supervizare, o vedere de sus. La ce m-aș opri un pic aici, înainte poate să intrăm mai în detaliu în uh, cum supervizarea uh, servește cu adevărat profesionistului și clienților săi, M-aș uita un pic la cuvântul acesta de care e asociat în limba română cu, cu supravegherea.
0: A fi mm-hmm. supravegheat. Exact. exact.
1: Are o conotație un pic uh, tristă, negativă. Cineva vine și te verifică. Și um, apoi, o asociere veche. M- istorică, ce e supraveghetorul, cine e el, ce face, vine și te corectează și îți dă peste mână. Supervizarea, de fapt, nu e deloc asta. Nu e deloc asta. Spațiul în care se întâlnește supervizorul cu supervizatul, care poate să fie un coach sau un lider, este un spațiu de reflexie. Prima caracteristică a unei conversații de supervizare este ne întâlnim într-un spațiu de reflexie și ne uităm împreună la felul în care tu, coach, ți-ai servit clientul într-o situație sau alta. Practic, ne uităm la trăirile coachului, la intervențiile pe care le-a făcut în proces, cu scopul de a descoperi mai mult din ceea ce coachul aduce în conversația de coaching cu clientului cum el este de fapt prezent cu credințele lui, cu valorile lui, e prezent în acea conversație și poate să impacteze clientul inconștient. Ne uităm în acest spațiu de supervizare dintr-o perspectivă a posibilităților care se duc, și asta e e, mi se pare fantastic, o funcție extraordinară a supervizării, prin, prin această conversație eu un rol de supervisor, voi fi ajutat, chiar așa o să spun, voi fi ajutat, susținut, oameni pe care nu i voi întâlni niciodată, care sunt clienții coachului. Și în același timp, coachul de fiecare dată din spațiul de supervizare pleacă cu niște conștientizări despre mecanismele lui. Cine e el? Asta e supervizarea. Deci, cine ești tu în fiecare întâlnire pe care o ai? Și, și da, în general invitația este pentru coach să aducă în supervizare provocările lui, provocările în relațiile de coaching, provocă... dar nu neapărat nu e obligatoriu să fie într-o relație de coaching pentru că nu toți suntem oameni și avem momente în care suntem provocați și nu, nu vedem ce anume m-a matrigăruit aici Supervizorul îți creează acest spațiu foarte, foarte deschis în care intri nu cu diferi de coaching da? nu cu întrebarea, să zic așa, clasic, un, clasic în viață, cu ce-ți dorești să, să ieși din întâlnirea noastră. Nu, nu ai această întrebare. E un spațiu foarte deschis. E o cameră în care intri și te lași să descoperi ce ai nevoie să descoperi despre tine. Despre tine și, până la urmă, acțiunile tale. Sunt emoțiile traduse în acțiuni. Acum, dacă e să ne uităm diferențiat, coaching, mentoring, supervizare. În coaching ne ducem cumva cu scopul de a acompania clientul către un rezultat pe care îl și definim de altfel împreună cu clientul în procesul de contractare. În mentoring ne ducem ca să aflăm ce facem. Să ne uităm la competențele profesiei. Este un ce fac aici. În timp ce în supervizare vi din perspectiva, cine sunt eu cel care face? Acestea sunt, dacă ești mă uit așa, la diferențele majore. Cine sunt eu cel care face? Mi se pare că e foarte aproape de punctul de pornire al conversației noastre, și anume responsabilitate. Și responsabilitate socială. Noi avem o profesie care are multe a face cu asta. Dacă, cu cât eu sunt mai conștientă de cine sunt eu cea care face lucrurile astfel în conversația de coaching, cu atât îmi, îmi voi susține clientul mai, într-un mod mai sănătos pentru el. Îl voi influența mai puțin cu poveștile mele, experiențele mele de viață, cu bagajul meu, care intră în cameră cu el. Intrăm cu bagajele noastre în, în, în camera respectivă. Și uh, eu consider că supervizarea până la urmă, ține de, nu știu cum o să-ți sune ceea ce zic, dar, ține de curățeni. Ce frumos! vorbei despre curățenie. Un coach care lucrează zi de zi sau poate nu zi de zi, cu frecvența cu care lucrează în, în domeniul acesta al coachingului, opinia mea este că are nevoie de supervizare. Are nevoie în sensul în care are nevoie să se uite la el, cum pot să intru eu cum, de fiecare dată, mai curat în această interacțiune, mai curat înspre sănătatea procesului, aș zice. Supervizarea e cunoscută destul de mult în în alte profesii. În, În psihologie, în medicină, e un proces care se practică de zeci de ani. În coaching este mai nouă, însă Asta nu o face mai, mai puțin importantă faptul că este mai nouă. Și cred, adev- cred că, într-adevăr, uh, colegii noștri nu au, uh, nu au interacționat până în prezent atât de mult cu această zonă. Dar ea întregește, cum spuneai tu uh, mai înainte, întregește pachetul. Ne uităm la cum ne facem profesia, ne uităm la abilități, dar a ne uita la noi înșine face parte din, aș spune inclusiv, dintr-una dintre competențele fundamentale și anume facilitarea creșterii clientului, poți să ajungi împreună cu clientul acolo unde tu deja ai ajuns. E, e una dintre credințele mele, că n-am, n-am cum să-l, să îl însoțesc limitat de credințele mele. Supervizarea te ajută să înlături o serie din limitele tale și să te uiți cu onestitate cum am fost prezent aici. Să te, ui, să te uiți de deasupra la proces, să-ți pui întrebări cum e relația dintre mine și clientul meu, ce se întâmplă în, în această interacțiune, ce, ce se întâmplă și nu am văzut în timpul conversației de coaching, cum eu prin prin o intervenție sau alta, am dus clientul într-o direcție care pentru mine era importantă. Tot acest proces de reflexie pe care poate uneori îl facem singuri și voi rămâne la ideea de supervizare în afara procesului de reflecție individuală pentru că e e vorba aceea un un neurochirurg genial nu se poate opera pe sine însuși pe creier. (laughs) Cam așa o văd și în în spațiul de supervizare. Tu, cu cât ai crescut mai mult în înțelegere, în în, conștientizările tale, poți să vezi până la un punct. Și cu toate astea, singur pe creier, nu te vei putea opera. Poți să fii expertul experților. Și îmi vine în minte acum Ce mult a însemnat pentru mine să aflu că unii dintre căucii pe care eu îi respect, îi admir, îi iubesc, am învățat enorm de mult de la ei, dintre, nu știu, îmi vine în minte acum Peter Hawkins, dar nu e singurul. Oameni care practică profesia asta de 20, 30, 40 de ani, stau în zona de helping professions și fac supervizare. Un om cu experiența aceasta de viață, de profesie, face în continuare supervizare. Și asta, cumva, cred că vorbește de la sine, despre importanța procesului de supervizare. Despre responsabilitatea noastră în legătură cu clientul pe care îl însoțim, care poate să fie, spuneam mai înainte un pic, poate să fie coach, dar poate să fie și un lider. Liderul care vine la tine și își dorește să se uite cum mă duc eu și lucrez cu echipa mea. Ce impact am eu asupra echipei mele și nu mi-am dat seama. Așa, dacă ar fi să rotunjesc, să închid un pic și apoi o să te rog pe tine să mă întreb dacă e ceva ce poate merită clarificat mai mult, aș spune că supervizarea este procesul nostru de creștere continuă, este a deveni conștienți, în fiecare zi mai conștienți de uh, complexitatea, de sistemul întrept pe care îl purtăm cu noi în toate conversațiile și este un act de curățenie. E, eu o, o văd ca o datorie a noastră față de, de clienții
0: noștri, de oamenii cu care
1: interacționăm dintr-un rol de suport.
0: Mulțumesc tare mult, Ioara. Um, și îmi vin în minte acum, de fapt, trei, trei întrebări. Ce știu? Cum fac? Cine sunt eu? apropo de uh, acest proces de, de a fi coach da? în, în, relație cu, în relație cu clientul. Mulțumesc tare, tare mult pentru, pentru toată această descriere a, a supervizării și pentru că timpul nostru se apropie de final și anul acesta se apropie de final, aș vrea să ne spui... Pentru ce ești recunoscătoare acestui an 2021?
1: Sunt recunoscătoare pentru sănătatea familiei mele. O să spun așa, pentru că am rămas toți în viață. Sunt recunoscătoare pentru că anul acesta mi-a adus o înțelegere nouă, diferită și... Da, poate n-o n- o să explic acum, dar nouă și foarte puternică care va rămâne cu mine toată viața asupra ceea ce înseamnă o echipă și vorbesc despre uh, colegii, echipa echipa din care fac parte de la, în cadrul ICF România, echipă care m-a învățat multe cu adevărat despre ce e ce o echipă și a, a dat glas cumva uh, glas formă concretă pentru mine afirmației scopul găsește echipa care aparține lui Peter Hawkins am trăit-o cu adevărat și plec cu asta în următorii ani din viața mea cu recunoștință și sunt recunoscătoare că voluntariatul pentru mine a căpătat înțelegeri noi și știu că de acum încolo, eu, eu fac parte din ICF, de, de, din echipa ICF România de trei ani, e al patrulea, va fi parte integrată din viața mea, voluntariatul cu siguranță, tot timpul, de acum încolo, am deja creunat proiectul în minte și e o învățare pe care am dobândit o aici. Și sunt profund recunoscătoare pentru asta și pentru oamenii, pentru oamenii pe care i-am întâlnit și care mi-au zdruncinat. Da, și sunt nu pentru care sunt foarte recunoscătoare. Am întâlnit anul acesta oameni care um, m-au făcut să mă îndoiesc de propriile mele credințe, lucru pe care astăzi îl văd extraordinar. Îndoiala m-a ajutat să dau, să mă uit într-o lumină nouă, la viață, la lucruri, la ce se întâmplă în jurul meu. Și le sunt profund recunoscătoare oamenilor care au venit și au
0: făcut asta în viața mea. Și îți mulțumesc în primul rând. Mesajul tău pentru 2022. Ia că tăpășim imediat acum.
1: Mesajul meu e hai să ne privim viața ca pe un dar, un cadou pe care l-am primit și nu-l primim tot, nu, nu orice vietate îl primește, l-am primit și să-l prețuim ca atare, să-l îngrijim și să ne bucurăm pur și simplu de acest dar, așa cum ne bucurăm de cadourile de sub braț. Și mulți ani cu bucurie și cu pacea inimii. Asta e cea o astăzi oamenilor care ne vor asculta.
0: Mulțumesc tare tare mult Iara, pentru conversația noastră de astăzi. Sărbători cu bine și am auzit zilele trecute o urare care mi-a plăcut teribil de mult. Să fiți fericiți de sărbători! Îți mulțumim că ai ascultat ICF România Podcast, un podcast educațional despre coaching și oamenii care îl practică. Dacă ți-a plăcut acest episod, ajută-ne să ducem conținutul la cât mai multe persoane care pot beneficia de informație printr-un like sau share.